0: And Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Ein Asteroid rast mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde zu und schlägt als greller Lichtblitz auf der Erdoberfläche ein. Das Leben auf der Erde ist fast ausgelöscht. Die glorreichen Dinosaurier sind Geschichte. Das große Massenaussterben vor 65 Millionen Jahren war ziemlich dramatisch. Aber die Erde hat schon einige dieser Ereignisse durchlebt. Ihren Rock'n'Roll-Lifestyle ertragen auf Dauer allerdings nicht alle ihre Bewohner. Für die Dinosaurier war es ja eindeutig zu wild.
1: Also ich habe keine Sorge um das Leben an sich. Das Leben wird weitergehen. Auch wenn wir jetzt ein sechstes Massenaussterben haben, wird sich das Leben erholen.
0: Mit dem wilden Leben bzw. Massenaussterben kennt sich Martin Aberhan aus. Martin Aberhan ist eine treue Seele. Schon seit über 20 Jahren arbeitet er am Museum für Naturkunde Berlin. Wenn er nicht gerade den Jazzgroove am Schlagzeug verfeinert, widmet sich Martin seiner zweiten Leidenschaft der Paläontologie. Er erforscht, wie sich unsere Ökosysteme über Jahrmillionen entwickelt haben und was das mit den Lebewesen auf unserem Planeten gemacht hat absolute Ruhe und Einsamkeit können Martin nichts anhaben. Und das braucht es auch für seinen Job. Für den reist er an die entlegensten Orte der Welt. Zum Beispiel in die Atacama-Wüste in Chile oder nach Alaska. Seinen beachtlichen Erfahrungsschatz zu den Massenaussterben wird unser Host Lukas Klaschinski gleich anzapfen.
2: Wir Menschen reden ja eher ungern über das Sterben, aber es gehört, ob wir wollen oder nicht, zum Leben dazu. In dieser Folge sprechen wir über das Sterben im großen Stil, dem Massenaussterben und über die Ereignisse, die das Leben auf der Erde stark dezimiert haben. Martin, lass uns doch mal klären, ob man sagt Massensterben oder Massenaussterben, weil so ein bisschen Leben blieb ja immer noch nach so einem Ereignis auf der Erde über, ne?
1: Ja, beide Begriffe gibt es, aber es ist nicht identisch. Worüber wir heute sprechen, sind Massenaussterben, also wo in relativ kurzer Zeit sehr viele Arten aussterben und für immer verschwunden sind, während Massensterben eigentlich nur heißt, dass in relativ kurzer Zeit in einer Region sehr viele Tiere sterben. Aber das heißt noch nicht unbedingt, dass eine ganze Art aussterbt. Also zum Beispiel heute die Korallen, die stark unter Stress stehen und Korallenriffe sterben ab. Aber es ist noch keine einzige Korallenart ausgestorben. Wir haben also ein Massensterben von Korallen, aber noch kein Massenaussterben.
2: Gibt es da so einen Richtwert, dass man sagt, so Pi mal Daumen müssen 70 Prozent des Lebens vernichtet worden sein, dass man von einem richtigen Massenaussterben spricht?
1: Ja, das sind so die Prozentzahlen, die mit den großen Massenaussterben in Verbindung gebracht werden. Aber wichtiger ist eigentlich dieser Vergleich mit mit der Zeit vorher und der Zeit nachher. Also vor allem der Zeit vorher sticht es raus, denn die Aussterberaten sind über die, über die letzten Hunderte von Millionen Jahren nicht gleich verteilt. Und so kann ein Massenaussterben entstehen, das vergleichsweise weniger Aussterben hat als zu früheren Zeiten, wenn eben insgesamt in einem Zeitintervall weniger Arten aussterben.
2: Vielleicht wundern sich einige, wenn wir von massenaussterber sprechen, denn es gab ja tatsächlich mehrere, aber nur eins ist den meisten bekannt, nämlich die Dinosaurier, die ausgestorben sind. Warum ist das das bekannteste?
1: Ja, die Antwort hast du zum Teil schon gegeben, weil die Dinosaurier ausgestorben sind. Und das sind natürlich, man sagt dann oft so charismatische Tiere, können nichts dafür, aber sie sind eben sehr ungewöhnlich, riesig und der Stoff aus dem Spielfilme sind und der zweite Aspekt ist sicher die Ursache des Aussterbens, nämlich der Einschlag eines Himmelskörpers, eines Meteoriten und äh, damit verbunden katastrophale Änderungen im Erdsystem. Das ist natürlich spektakulär und deshalb allgemein bekannt. Erklär
2: mir doch nochmal genau, was passiert ist. Ein Himmelskörper ist eingeschlagen, das weiß ich. Wir haben auch schon mal im Podcast kurz darüber gesprochen, aber beschreibt doch nochmal bitte den Prozess.
1: Das ist ein Asteroid, also ein, ein großer Himmelskörper. In dem Fall hat er, schätzt man, 14 Kilometer Durchmesser, der aus dem Asteroidengürtel stammt, also einer Ringbahn um die Sonne in größerer Entfernung. Aber ab und zu wird eben einer abgelenkt und gerät in erdnahe Umlaufbahnen und wird dann von der Erde letztendlich so angezogen, dass er auf der Erde einschlägt. Und äh, inzwischen weiß man auch, wo das passiert ist, nämlich auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko. Damals gab es dort ein Flachmeer mit viel Kalkschlamm und auch Gips, der dort äh, sich gebildet hat. Also innerhalb von wenigen Sekunden hat er die Atmosphäre durchschlagen. Es gab wohl einen Lichtblitz und hat beim Einschlag, ist er selber komplett verdampft. Wir haben keine Reste von den Meteoriten, aber er hat eben... Äh, sehr tief bis ins Erdinnere durchgeschlagen und die ganzen Gesteine dann verdampft und viel Staub aufgewirbelt. Es kam zu Hitzewellen und zu Erdbeben. Die Hitzewellen haben Brände ausgelöst. Die Brände haben Ruß produziert. Und all das hat sich dann global in der Atmosphäre verteilt und zu einer Verdunklung geführt. Zumindest für ein paar Wochen oder ein paar Monate. Und infolge der Verdunklung können dann die Pflanzen nicht mehr leben, die brauchen das Sonnenlicht für die Photosynthese und dann setzt sich das sofort. Keine Pflanzen, keine Pflanzenfresser, keine Fleischfresser und die Ökosysteme kollabieren, es kommt zum Massenaussterben.
2: Wir hatten darüber schon mal kurz bei der ersten Staffel von Beats and Bones gesprochen, bei der Entstehung der Erde, das Ganze ist ja vor 66 Millionen Jahren passiert. Man konnte lange nicht genau sagen, wie es abgelaufen ist. Warum hat das so lange gedauert? Also man wusste nicht, ist es der Asteroideneinschlag gewesen, ist es Vulkanismus? Warum war es so schwer, das zu beweisen?
1: Na, zunächst mal war es so, dass Massenaussterben eher so interpretiert wurden, dass das ein gradueller Prozess ist dass auch der Wettbewerb zwischen Arten oder so Räube, Beute der eine Frist den anderen eine Rolle gespielt haben. Und erst in den 50er Jahren hat es begonnen, aber immer noch sehr ähm, misstrauisch betrachtet, dass man wieder die viel ältere Katastrophentheorie hervorgezogen hat. Und erst 1980 ist es dann gelungen, einen richtig guten Hinweis dafür zu finden, dass tatsächlich so ein außerterrestrischer Körper eingeschlagen hat. Man hat nämlich eine Anomalie eines Elements gefunden, Iridium heißt es, das, das in der Erdkruste sehr selten ist, aber im Weltall häufig ist, in Meteoriten häufiges. und es war um ein vielfaches in einer Schicht angereichert, nämlich genau der Schicht, wo auch das Aussterben stattfand und in in dem Moment ist es dann umgekippt. Es gab natürlich die beiden Lager noch. Dazu kam, dass auch zur gleichen Zeit, auch schon vor dem Aussterben, intensiver Vulkanismus war. In Indien ist eine sehr große sogenannte vulkanische Provinz. Und das war dann auch der, die Alternative, die das Massenaussterben ausgelöst hat. Und dann war es dann eigentlich erst, als man den Krater gefunden hat, den man auch lange gesucht hat, den man möglicherweise nie gefunden hätte, wenn er irgendwo im Ozean eingeschlagen hätte und der Ozeanboden ja recycelt wird durch die Plattentektonik. Erst als der gefunden wurde, war es gesichert, dass der Meteorit einschlug und dann ging es noch darum, ja was war sein Beitrag am Massenaussterben.
0: Ein Glück hat sich der Meteorit nicht das Meer als Landeplatz ausgesucht. Sonst wäre die Ursache für das Aussterben der Dinos, so ohne Krater, vermutlich immer noch nicht vollständig geklärt worden. Und trotzdem waren sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen lange nicht einig. Nizza 2003. Bei der bislang größten Versammlung von Geowissenschaftlern kommt es zum Tumult. Es wird heftig darüber gestritten, wer denn nun genau die Hauptrolle in dem erdgeschichtlichen Katastrophenfilm gespielt hat. Meteorit oder doch Vulkan? Denn die Iridium-Anomalie hätte auch von Vulkanausbrüchen stammen können. Die Vulkane waren zu der Zeit nämlich auch sehr aktiv und haben den ein oder anderen Dino gekillt. Inzwischen ist aber klar, der Meteorit hat sich mächtig ins Zeug gelegt und das Casting für diesen Katastrophenfilm für sich entschieden. Aber auch wenn das Aussterben der Dinos der Blockbuster unter den Massenaussterben war, die Rolle der zerstörenden Bösewichte durften die Vulkane dann in anderen
2: Massenaussterbeereignissen spielen. In der Psychologie gibt es ja die Big Five bei euch. Wenn wir über das Massenaussterben, Massenaussterbeereignisse sprechen, gibt es ja auch die Big Five.
1: Ja, wenn wir es mal chronologisch durchgehen, das erste ist am Ende des Orduvids, ca. 444 Millionen Jahre vor heute, also unvorstellbar lange schon zurückliegend, dann ein zweites in der oberen Devonzeit, 376 Millionen Jahre vor heute, dann das größte aller Zeiten am Ende der Permzeit bzw. am Anfang Trias vor 252 Millionen Jahren, dann ein viertes am Ende der Triaszeit. Da sind wir bei gut 200 Millionen Jahren und das letzte, das ist schon angesprochene, am Ende der Kreidezeit vor 66 Millionen Jahren.
2: Wenn wir uns jetzt alle Massenaussterbeereignisse angucken, was war dann das größte Massenaussterben? War es das der Dinos?
1: Nein, das äh, größte, also vom, von der Aussterberate her, war das am Ende des Perms.
2: Was sind da für Lebewesen ausgerottet worden?
1: Ja, ein paar sind völlig verschwunden, ein paar Tiergruppen, zum Beispiel die Trilobiten, die sind völlig ausgestorben. Also es sind viele dezimiert worden, die Brachiopoden, die Seelilien, das sind Verwandte der Seeigel, auch wenn sie eigentlich aussehen wie Pflanzen. Die damaligen Riffe sind über längere Zeit verschwunden, also große Veränderungen in den Ökosystem. Ja, dann natürlich bei den Wirbeltieren, bei den damaligen Reptilien, äh, gab es auch ganze Gruppen, ganze äh, Familien, die komplett ausgestorben sind.
2: Was ist denn damals passiert? Das wurde ja nicht durch einen Asteroid ausgelöst, oder?
1: Nee, man hat dann, nachdem der Kreideasteroid mit dem Krater entdeckt wurde, natürlich bei allen anderen Massenaussterben eifrig gesucht nach anderen Kratern oder Hinweisen auf Einschlag. ist aber bisher nicht gelungen, da eine Verbindung herzustellen, weil die Krater von der Zeit her nicht richtig zum Zeitpunkt des Aussterbens zusammenpassen. Also nach wie vor Ende der Kreidezeit das Einzige, das mit einem Meteoriteneinschlag erklärt werden kann. Ansonsten, Ende des Perms, ist es so wie bei vielen anderen auch ein intensiver Vulkanismus. Am Ende des Perms hat er in Sibirien, im heutigen Sibirien, stattgefunden. Unglaubliche Mengen an Lava. Aber auch äh, explosionsartige Ausbrüche von äh, Vulkanen, die äh, ihre Reste hinterlassen haben in, im Gesteinsbericht, die dort über ein paar hunderttausend Jahre ausgeflossen sind. Und als Folge davon kam es zu einer drastischen Erwärmung. So ein Vulkan bringt viel äh, Treibhausgase mit sich, Kohlenstoffdioxid zum Beispiel, Wasserdampf, andere Gase.
2: Versauern dadurch auch die Ozeane dann?
1: Das ist auch eine der Begleiterscheinungen, dass die Ozeane saurer werden und dass sich die Sauerstoffmangelmilieus, die in den Ozeanen existieren, ausdehnen. Heute sind die in größeren Tiefen, ein paar hundert Meter Wassertiefe, sind die sogenannten Sauerstoffminimumzonen und während solcher Massenaussterben, wie jetzt am Ende des Perms, breiten die sich aus, sowohl nach unten, dass der, der Meer des Boden dann auch großflächig von äh, sauerstofffreiem Wasser bedeckt ist, aber auch in flache Gebiete. Das ist was, was eigentlich sehr selten passiert. Äh, aber im Perm war es so, dass auch Flachwasser anoxisch war.
2: Und hat sich das bei den anderen Massenaussterbe-Events immer so wiederholt? Also Vulkanismus, quasi das tödliche Trio, Ozeanversauerung und daraus resultierend Sauerstoffmangel?
1: Ja, also ganz richtig, das nennt man das Deadly Trio, das tödliche Trio. Zum Beispiel am Ende des Perms war es das Gleiche. Da hat man den Vulkanismus im heutigen Südafrika und in der Antarktis und starke Erwärmung. Ozeanversauerung ist wohl der umstrittenste Punkt dieser drei Kandidaten, aber auch Hinweis auf weit verbreitete sauerstofffreie Meeresbereiche.
2: Warum ist das eigentlich heute nicht mehr so, wenn es so ist, dass die Vulkane so aktiv sind wie damals? Oder kommt das uns nur so vor, weil wir so einen kleinen Zeitabschnitt nur sehen?
1: Äh, nicht ganz. Also es hat schon auch mit der Konstellation von Land und Meer zu tun. Im Perm hatten wir einen Superkontinent, Pangaea, in dem alle Landmassen, die wir heute als getrennte Kontinente sehen, noch vereint waren. Und der ist dann im Laufe der Zeit aufgebrochen. Und an den Nahtstellen bilden sich zuerst, äh, kommt es äh, zu, zu so einer Art Aufdomung, dann bricht die Kruste auseinander, dann drängt in diese Gräben Lava ein und dabei können auch diese großen vulkanischen Provinzen entstehen. Und das war zum Beispiel am Ende der Triaszeit der Fall. Das war dann auch nochmal im Jura der Fall, wo ein kleineres Aussterben stattfindet. Ähm, also wenn diese Kruste von Pangea aufreißt, das war ein längerer Prozess, dann kommt es zu solchen intensiven Vulkanismus.
2: Woher weiß man das eigentlich? Also wie wird sowas nachgewiesen, dass damals die größte Anzahl dieser Lebewesen ausgestorben ist und wie kann man das in Zusammenhang mit solch einem Ereignis bringen?
1: Also das Erste ist, und das findet nach wie vor auch heute noch statt, ist, dass man ins Gelände geht und in die entsprechenden Gesteinsschichten aus der Zeit, die einen interessiert und dann wirklich systematisch untersucht, wie hat das Leben vor diesem Ereignis ausgesehen, indem man Gesteinsschicht für Gesteinsschicht in mühsamer Kleinarbeit mit dem Hammer zerlegt und die Fossilien isoliert, später dann identifiziert und dadurch dann solche Diversitätskurven, also Kurven der Artenvielfalt, durch die Zeit erstellen kann. Inzwischen ist natürlich sehr viel bearbeitet und entdeckt und es gibt große Datenbanken, in denen die Vorkommen von Fossilien weltweit aufgeschlüsselt nach ihren äh, zeitlichen und räumlichen Vorkommen aufgelistet sind. Und viele der heutigen Untersuchungen gehen zurück auf solche Datenbanken, die den Vorteil haben, dass man gleich das, das große Bild kriegt, das Big Picture, weil man eben nicht nur an einer isolierten Stelle wochenlang kleinsteilig beprobt, sondern weil man auf einen Schlag, die Datenbank hat, die eine globale Verteilung der Fossilien anzeigt und äh, nur noch heruntergeladen werden muss und dann durch entsprechende äh, Programme dann analysiert wird.
2: Wie sieht denn konkret deine Arbeit aus, um solche Beweise zu sammeln? Kann man sich das so vorstellen, dass du immer noch mit äh, Schippe und Hämmerchen bewaffnet ins Gelände gehst und so ein kleiner Pinsel, wo du Sachen freilegst?
1: Ja, fast. Also ersteres durchaus. Ich gehe nach wie vor ins Gelände. Das ist auch so das Highlight des beruflichen Daseins. Meistens sind es dann auch exotische Länder. Äh, mit dem Pinsel arbeite ich weniger, das machen die Wirbeltierpaläontologen. Bei uns geht es darum, also ich äh, spezialisiere mich auf das Bodenleben ähm, der Meere und zwar die Wirbellosen, die eben in großer Zahl vorhanden waren. Und da geht es eben darum, äh, auch statistisch zu erfassen, wie viel hat da gelebt und wer hat da gelebt. Ja, als
0: Paläontologe muss man richtig anpacken können und das feine Besteck auch mal links liegen lassen. Geländerarbeit ist Knochenarbeit oder wie ich sage, ehrliche Arbeit. Wer also dachte, dass Paläontologen nur in trockenen, wohltemperierten Räumen sitzen und ein bisschen ihre Proben freipinseln, den hat Martin gerade eines Besseren belehrt. Schweiß- und Muskelkater, vielleicht auch ledrige Haut, wenn der Sonnenschutz vor lauter Eifer vergessen wurde. All das nimmt man nur auf sich, wenn einen die Leidenschaft packt und man hinterher mit interessanten Fossilien belohnt wird. Die Paläontologen prämieren sogar jedes Jahr das Fossil des Jahres. 2020 war es der Archäopterix. Den könnt ihr übrigens auch im Museum für Naturkunde Berlin bewundern. Wer sich eher für lebende Tiere interessiert, für den gäbe es auch das passende lebende Fossil. Die Schildkröte,
2: die gab es nämlich schon vor den Dinosauriern. Wir haben jetzt über das Aussterben von Arten gesprochen, dass Arten tatsächlich ausgerottet werden. Also bei den Dinos klang das nach einem relativ kurzen Prozess. Eine heftige Einwirkung, der Asteroid, der ist eingeschlagen und dann sind die eigentlich relativ schnell ausgestorben. Aber wie war das bei den anderen Ereignissen? Und ist das wirklich so ein kurzer Prozess gewesen bei den Dinos? Redet man davon Jahren, Tagen, Monaten, Jahrtausenden, Zehntausenden von Jahren?
1: Also was du da sagtest, ist aus geologischer Sicht alles kurz. Kurz bis sehr kurz. Und zwar so kurz, dass man es oft gar nicht mehr zeitlich auflösen kann. Am Ende der Kreidezeit war es tatsächlich kurz, weil so katastrophal und dieses Szenario, das ich geschildert habe mit dem Zusammenbruch der Nahrungsketten, das hat sich eben auch innerhalb von Monaten oder wenigen Jahren ausgebildet. Also das war dramatisch und katastrophal, während andere Massenaussterben aus geologischer Sicht auch katastrophal waren, aber durchaus Zehntausende bis ein paar Hunderttausende Jahre gedauert haben können bis sich das dann so aufgeschaukelt hat und ja insgesamt auch das Aussterben über, den, über einen längeren Zeitraum, nämlich so Zehntausende bis Hunderttausende von Jahren, äh, erstreckt hat.
2: Okay, das Aussterben scheint relativ schnell zu gehen. Wie lange dauert es, bis sich die Erde wieder revitalisiert?
1: Das dauert auf jeden Fall länger als das Aussterben. Schade. Und die schlechte Nachricht ist, dass das so lange dauert, dass das für uns Menschen äh, wahrscheinlich keine Rolle mehr spielt. Also nach einem besonders großen, nach dem permischen Massenaussterben hat es fünf Millionen Jahre gedauert, bis die Artenvielfalt wieder halbwegs da war, wo sie vorher war. Dazu muss man sagen, dass die Lebensumstände auch nach dem Massenaussterben über einen längeren Zeitraum sehr undankbar waren. Es war also nach wie vor sehr heiß, sodass ein Leben in vielen Bereichen der Erde gar nicht möglich war, weil, weil einfach das Limit überschritten war, das das Leben tolerieren kann. Also man hat das höher entwickelte Leben, Bakterien können das immer. Und bei anderen, also auch beim, am Ende der Kreidezeit, hat es gedauert 500.000 Jahre, eine Million Jahre, also unvorstellbar lange Zeiträume aus unserer Sicht, geologisch gesehen auch ja, mittelfristig, aber ja, für uns ist das keine gute Nachricht.
2: Also wenn ich mir die Erde so angucke und uns wir als Menschen denken ja manchmal, okay, wenn wir scheitern, das ist so mühselig, es ist auch mühselig, aber auch die Erde hat ja mehrere Anläufe gebraucht, um das zu entwickeln, was jetzt hier heute zu sehen ist, könnte man so sagen, Und da nicht zu verzagen. Ja klar, die Erde verzagt nicht, aber es ist trotzdem faszinierend zu sehen, dass es mehrere Anläufe gebraucht hat, um das zu entwickeln. Glaubst du, das Leben auf der Erde hätte sich anders entwickelt, wenn es kein Massenaussterben gegeben hätte? Also wenn es keins der fünf Massenaussterbereignisse gegeben hätte, gäbe es die Menschen dann überhaupt heute? Ist ein bisschen philosophische Frage.
1: Ja, aber du hast plausibel. Wenn wir nochmal zurückkommen auf das Jüngste, am Ende der Kreidezeit, wir sagten, die Dinosaurier sind ausgestorben. Die werden ein bisschen so als, als Loser dargestellt, zumindest wurde das lange Zeit so gemacht. Also irgendwie war auch das Bild schwere, träge, dumme Tiere und hatten einfach keine Chance. Man muss aber sehen, die haben über 115 Millionen Jahren sehr erfolgreich gelebt und das Festland dominiert. Und äh, Säugetiere gab es zeitgleich mit den Dinosauriern. Sie sind fast zeitgleich entstanden und sie haben die ganze Zeit, während die Dinosaurier existierten, auch neben den Dinosauriern mehr so ein Schattendasein geführt. In Höhlen, sie waren klein, konnten sich nicht richtig entfalten. Und erst durch das Aussterben der Dinosaurier wurden diese Nischen frei und wurden dann ziemlich schnell von den Säugetieren übernommen, die dann eine unglaubliche, man sagt manchmal Explosion oder Radiation, also eine unglaublich schnelle und umfangreiche Vervielfältigung der Bautypen, viele neue Arten, viele neue Ordnungen sogar, also höhere Einheiten hervorgebracht haben. Und dazu zählt dann letztendlich auch die, die Primaten und mit den Primaten der Mensch.
2: Wir hätten vielleicht keine Chance gehabt, wären die Dinos nicht ausgestorben. Ja. Danke dafür, Ganz
1: plausibel, ja. <lacht> <lacht> ja, also man sagt, so stichwortartig machen wir auch äh, Massenaussterben äh, auch ein Motor der Evolution. Und aus unserer Sicht ist das vielleicht das markanteste Beispiel. Äh, es gibt aber auch andere, zum Beispiel am Ende des Perms, äh, wurden die, die Brachiopoden, die ich bereits erwähnt habe, äh, stark betroffen. Und die Muscheln, die vorher so ganz allmählich im Kommen waren. Die machen da zwar auch einen kleinen Knick nach unten in der, in der Artenvielfalt, aber erholen sich sehr schnell wieder und haben dann in Kürze die Brachiopoden übertroffen. Und heute findet man Brachiopoden häufig in, in tieferen Meeresgebieten, in hohen Breiten, also in so Refugien, wo der Konkurrenzdruck durch die Muscheln nicht so hoch ist.
2: Was braucht es denn eigentlich alles, damit sich auf der Erde wieder Organismen entwickeln können?
1: Na, erstmal ist es so, dass ja nicht das Leben komplett verschwunden ist. Das Leben ist nur einmal entstanden, sehr früh in der Erdgeschichte und hat sich dann in verschiedene Richtungen entwickelt. Es ist aber so, dass das Leben nie völlig verschwunden ist, auch durch die Massenaussterben, zwar drastisch reduziert wurde, aber es gab immer Überlebende. Und die sind dann der die Keimzelle für neues Leben. Und das dauert halt ein bisschen, bis neue Arten entstehen, das dauert Zehntausende, manchmal Hunderttausende von Jahren, bis neue Arten entstehen. Also ein, ein Prozess, der dann einfach seine Zeit braucht.
2: Wäre ein Szenario denkbar, wo wirklich kein Leben durch eine Krise kommt und das Leben auf der Erde komplett enden würde? Wäre das denkbar oder überlebt immer irgendwie ein kleinster Teil?
1: Also denken kann man sich viel, aber es ist dermaßen unwahrscheinlich, dass ich es ausschließen möchte. Selbst wenn eine Katastrophe über die Erde einbricht, es gibt immer Refugien, in denen Leben weiter existiert. Sei es die Tiefsee, sei es irgendwelche Höhlen auf Vulkaninseln oder irgendwelche heiße Quellen, in denen noch Bakterien existieren können. Ich könnte es mir nicht vorstellen.
2: Glaubst du, wenn das Leben komplett ausgerottet wird, also auch jede Bakterienart, könnte dann wieder Leben entstehen? Oder ist das so ein einmaliges Event gewesen?
1: Da wäre ich mir nicht so sicher, ob Leben nochmal entstehen könnte, weil die Bedingungen damals, als Leben entstanden ist, waren ganz andere, als sie heute existieren oder dann auch später in der Erdgeschichte existiert haben. Also wenn Leben nochmal entsteht, dann würde ich vermuten, dass es anders aussieht, als, als wir es gekannt haben. Aber möglicherweise auch nicht mehr.
2: Wir als Menschen reden ja von Katastrophen. Vielleicht ist es auch aus menschlicher Sicht eine Katastrophe, aber wie bewertet das die Wissenschaft so Massenaussterbereignisse? Sind das Katastrophen oder ist es einfach nur interessant anzuschauen?
1: Ja, beides. Also mich fasziniert es, wenn man erst dachte, ich Massenaussterben. Hä, wer, was ist denn überhaupt die Grundlage dafür? Ich weiß noch als Student, als ich das erste Mal damit zu tun hatte. Und wie ist die Datenlage? Und äh, wenn man dann akzeptiert, dass es Massenaussterben gibt, dann ist natürlich die nächste Frage, ja, was, was sind denn diese katastrophalen Ereignisse? Was kann denn ein Massenaussterben auslösen? Ja, und insofern ist es halt wissenschaftlich eine interessante Fragestellung. Die Massenaussterben sind so liegen so weit zurück, dass man jetzt aus menschlicher Sicht nicht sagt, oh, Katastrophe, äh, wäre es mal besser nicht passiert. Im Gegenteil, wir haben ja schon davon gesprochen, was das für Chancen bietet für die Überlebenden. Und letztendlich verdanken wir, äußerst wahrscheinlich äh, unsere Existenz einem Massenaussterben. Also insofern sollte man in der Hinsicht nicht von einer Katastrophe sprechen. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn man die heutige Biodiversitätskrise betrachtet, von der wir direkt betroffen sind. Zurück in
0: die Gegenwart. Bienen sterben. Eisbären hiefen sich mit den letzten Kräften auf eine dürftig erhaltene Eisscholle. Wir beuten die Erde aus und das kostet einigen Tieren das Leben. Die Biodiversitätskrise, Martin hat es gerade angesprochen, also die Bedrohung der Artenvielfalt, ist da eine Konsequenz unseres Handelns. Ein bisschen gestorben wird zwar immer, aber laut Bericht des Weltbiodiversitätsrates ist die Geschwindigkeit mit der Arten aussterben, jetzt schon hunderte Male höher als im Schnitt der vergangenen zehn Millionen Jahre.
1: Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction.
0: Greta Thunberg sagt es bereits. Für das nächste große Massenaussterben
2: braucht es keine Meteoriten oder Vulkane. Das bekommen wir ganz alleine hin. Ja, das sechste Massenaussterben ist im Gange und die Menschheit hat es verursacht. Was sagst du dazu? Hinkt der Vergleich? Ist das ein sechstes Massenaussterben?
1: Ein bisschen hinkt da, weil wir sind definitiv nicht in einem mittendrin in einem sechsten Massenaussterben. Das wäre unfair gegenüber den anderen Massenaussterben der Erdgeschichte, wo einfach wesentlich mehr Tiere bereits ausgestorben sind und wesentlich umfangreichere Umwälzungen in den Ökosystemen stattgefunden haben. Aber wir sind durchaus, kann man es sehen, wenn das so weitergeht, wir sind am Anfang eines Massenaussterbens. Das ist auf jeden Fall nicht normal wie viele Arten in letzter Zeit ausgestorben sind. Aber noch gravierender im Moment ist eigentlich der Verlust an Populationen. Wir haben das vorher schon mal angesprochen, als wir zwischen Massensterben und Massenaussterben unterschieden haben. Aussterben ist halt erst dann, wenn das letzte Einzeltier einer Art ausstirbt. Dann ist die Art auch ausgestorben. Das ist noch gar nicht so weit verbreitet heute. Aber die Populationen sind alle im Rückgang und die unweigerliche Konsequenz davon, dass Tiere immer seltener werden, ist, dass sie eben irgendwann mal aussterben. Und zwar wenn wir jetzt so weitermachen, wenn man sich die Rate anschaut, in nicht allzu ferner Zukunft.
2: Könnte das schnellste Massenaussterben sein, das die Weltgeschichte je gesehen hat?
1: Äh, Wäre sicher unter den Top 2. So ein Meteoriteneinschlag, den muss man natürlich erstmal toppen. Aber Sagen wir mal, das geht so weiter, wie es abzeichnet. Äh, wir ändern nichts. Äh, es kommt tatsächlich zu einem Massenaussterben. Und jetzt lassen wir mal einen, einen Geologen in 50 Millionen Jahren draufschauen. Der sagt dann schon, dass äh, das sechste Massenaussterben genauso schnell und katastrophal abgelaufen ist, wie das am Ende der Kreidezeit.
2: Eigentlich unvorstellbar, dass die Menschheit so mächtig ist wie ein Asteroideneinschlag, der alles komplett verändert. Also wenn ich mir das so von außen betrachte, einfach sehr nüchtern aus der wissenschaftlichen Perspektive, wir stellen uns tatsächlich vor, dass wir von hier aus 50 Millionen Jahre weiter in die Zukunft reisen und dann darauf gucken, dann ist es eigentlich unvorstellbar, wie mächtig die Menschheit ist und wie ohnmächtig in Anbetracht der Lage, was alles gerade passiert.
1: Ja, es gab es eben noch nie in der, in der langen Geschichte des Lebens, dass ein einzelnes Lebewesen, eine einzelne Art, die Erde so in Beschlag genommen hat und so viele, jetzt mal mit Ausnahme der Ozeane, aber äh, diese nicht direkt bewohnt, aber eben auch bearbeitet durch Fischerei und durch äh, Umweltverschmutzung, aber wie eine, eine einzelne Art eben alle, alle Habitate der Erde beeinflusst. Und das gab es noch nie.
2: Sind wir dann tatsächlich die intelligenteste Spezies, die jemals gelebt hat?
1: Intelligenzweise, wenn man so einen Intelligenztest zugrunde legt, denke ich mal ja. Aber ja, vielleicht nicht unbedingt die klügste. Hast du Hoffnung? Also ich habe keine Sorge um das Leben an sich. Das Leben wird weitergehen. Auch wenn wir jetzt ein sechstes Massenaussterben haben, wird sich das Leben erholen. Dann wahrscheinlich auch ohne den Menschen. Und es werden völlig neue Tiergruppen entstehen. Das Leben wird vielleicht ganz anders ausschauen, als, als wir es kennen. Ich kann mich an eine so wahr, an eine BBC-Folge erinnern, wo die mal so ein bisschen gesponnen haben, wie das denn aussehen könnte. Und da kann ich mich noch an eine Szene erinnern, wo die Tintenfische, also Oktopus mit den äh, Armen an Land gegangen ist und äh, zum, zum beherrschenden Landlebewesen wurde und eine unglaubliche Intelligenz äh, entwickelt hat.
2: Haben wir in manchen Comics schon diese Szenarien. Ja.
1: Ist natürlich Spinnerei, weiß man nicht, aber warum nicht? Ist auch möglich. Dieser Podcast wird ja möglich
2: gemacht durch die Berliner Sparkasse und ihr könnt uns eure Fragen zukommen lassen über die Social-Media-Kanäle von der Berliner Sparkasse. Martin, und ich möchte ein paar dieser Fragen mal stellen. Würden wir jetzt bei dem nächsten Massenaussterben, was ja, ja so ein bisschen ansatzweise im Gange ist, auch aussterben als Menschheit oder hätten wir eine Überlebenschance?
1: Wir hätten eine Überlebenschance, wir könnten aber auch aussterben, wenn wir nicht klüger werden und uns der eigenen Ressourcen berauben könnten wir auch aussterben. Man muss sagen, also wir sind ein Säugetier. Und wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, Säugetiere haben durchschnittliche Lebenserwartung. Jetzt nicht als Einzeltier, sondern auch als Art. Und ich weiß es nicht genau, es sind vielleicht zwei Millionen oder drei Millionen äh, Jahre, die so eine Art im, im Durchschnitt lebt. Den modernen Menschen gibt es seit 200.000 Jahren. Also... Ein paar wenige Millionen Jahren hätte man demnach noch.
2: Braucht es eigentlich Massenaussterben auf der Erde wie bei einem Computer, dass es manchmal so einen Neustart braucht, dass alle Systeme runterfahren und dann wieder hochfahren?
1: Nee, es ist nicht nötig. Es wäre auch ohne Massenaussterben gegangen, aber eben anders. Also Massenaussterben sind ein natürlicher Prozess in der Erdgeschichte, der nicht oft stattfindet, aber durchaus stattfindet mit seinen ganzen Ursachen und Konsequenzen. Und ich denke, man muss es einfach so hinnehmen, wie es ist.
2: Die nächste Frage. Wie wahrscheinlich wäre es, dass sich sowas wie der Mensch entwickelt nach dem nächsten Massenaussterben, falls der Mensch vernichtet wird?
1: Das kommt darauf an, wer sonst noch ausstirbt. Wenn jetzt die Primaten als gesamte Gruppe aussterben, dann stelle ich mir das sehr unwahrscheinlich vor. Wenn aber jetzt zum Beispiel dem überleben würden aus irgendeinem Grund oder auch Entferntere aus der Gruppe der Primaten, dann wird da auch die Evolution ansetzen und sich neue Lebewesen entwickeln und intelligente Lebewesen äh, hervorbringen, die vielleicht menschenähnlich sind oder auch in ihrem Verhalten menschenähnlich sind.
2: Glaubst du, die Erde würde gut klarkommen ohne den Menschen?
1: Auf jeden Fall. Wir nicht, aber die, die Erde schon. Also um die Erde muss man sich keine Sorgen machen. Um die Erde müsste man sich Sorgen machen, wenn ein, ein Himmelskörper so groß wie der Mars einschlägt. Passiert vielleicht auch irgendwann. Oder wenn sie von einer sterbenden Sonne, die dann zum roten Riesen wird, geschluckt wird, in weiter zeitlicher Entfernung. Dann macht man sich Sorgen um die Erde, aber nicht durch diese vergleichsweise kleinen Einschnitte in der Geschichte des Lebens.
0: Ah, oh, ein angenehmer Dämpfer für das menschliche Ego. Die Erde kommt prima ohne uns klar. Ihre echten Feinde spielen in einer höheren Liga. Und wenn wir ehrlich sind die meisten Erdbewohner kämen auch wirklich besser ohne uns zurecht. Zum Beispiel die Meeressäuger. Die fänden es wirklich toll, mal wieder in Ruhe miteinander reden zu können, ohne dass wir Menschen ihnen mit unseren Sonargeräuschen und Kreuzfahrtschiffen immer wieder dazwischenfunken. Ihr ahnt es, in der nächsten Folge sprechen wir über die Umweltverschmutzung unter Wasserlärm.